1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas por una semana más. Les saluda José Ángel Rueda, me acompañan Miguel Ángel Mújica y Luis García Olivo para hablar de un tema que nos gusta mucho, como siempre, la selección mexicana da mucho de qué hablar, sobre todo en los veranos, cuando hay muchísima actividad. Así que hoy tocaremos un tema que está en boca de todos, ¿no? Como el centro delantero de la selección mexicana, entre la lesión de Jiménez, el no llamado de Chicharito Hernández, la posible naturalización de Rogelio Funes Mori, hay muchísimo de qué hablar. Así que bueno, les doy la bienvenida. Luisito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal? Ángel, Miguel Ángel, a todos nuestros amigos de Esto en Podcast. Pues sí, efectivamente, es un tema muy quisquilloso en estos días de verano, por lo regular, hay buenas noticias en el combinado mexicano, sin embargo, hoy es un tema muy polémico, que va a dar de qué hablar de aquí al 2022, Sí tenemos ya la vuelta de la esquina la Copa Oro, sin embargo, esto es para el Mundial del 2022, en donde francamente este tema irá creciendo conforme pasen los días, viene también la eliminatoria, entonces, creo que hay mucha tela de donde cortar. Mi querido Miguel, ¿cómo
1: estás? A ver, ¿qué te parece tú? Siempre tienes como que opiniones contrarias a nosotros, dos. a ver, ¿qué? ¿Le hace falta un delantero centro a México, o con lo que tiene ahorita el Tata Martino está bien.
0: ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal Luis? A todos los que te escuchan. Obviamente le hace falta un delantero, pero híjole que junten a todos y armen a uno, Ángel no, no puede ser que Irving Lozano sea nuestra referencia como delantero centro, o sea, el Chucky es muy bueno es buen jugador, lo va a intentar, va a correr va a armar, pero no va a meter los goles como si fuera Raúl Jiménez o, o Javier Hernández, hay que ser sinceros A ver, acá hay un tema que a mí me interesa muchísimo,
1: que es la decisión del Tata Martino, es cierto que en los últimos años la posición de falso 9 ha tomado mucho protagonismo, no o se ha convertido en muy popular, recordemos que bueno siempre ha habido delanteros capaces de bajar un poco y de funcionar a modo de poste para que los extremos jueguen bien lo intentó Guardiola ahí con Lionel Messi en esa posición de falso 9, sin embargo ahora creo que el Tata Martino nos quiere hacer ver esa posición, como México tiene tres grandes eh, jugadores al ataque, por lo menos dos de clase mundial como lo es el tema de Catito eh, de Corona y Irving Lozano y por la banda derecha, bien podría ser Antuna podría ser Laines. Eh, claro todo esto tomando en cuenta que Jiménez ni siquiera ha regresado a las canchas, y pues bueno habrá que ver eh, cómo va tomando ese nivel, pero a ver, con eso alcanza o de plano, es más como que una defensa de Gerardo Martino para no buscar otras opciones que las hay, ¿no? En concreto te pregunto por Chicharito Hernández, creo que el tema de, del Tata Martino está convirtiendo como en ese tipo de caprichos, ¿no? De ciertos entrenadores, ya lo sabíamos por ejemplo con La golpe el hecho de no llevar a Cuauhtémoc blanco, con Aguirre, el hecho de probar con el bofo, o saca un entrenador como que tiene su capricho, y pareciera, o al menos a mí esa impresión me da, de que el tema del Chicharito Hernández es más como que una decisión de, del Tato Martino, por otro tipo de cosas, sino
2: las futbolísticas, ¿no? Sí, y hoy se magnifica más, ¿no? Por todo lo que representa Javier Hernández, en anteriores ocasiones ya habíamos tocado el tema eh, mediático y la importancia de, de Javier Hernández al interior de la selección mexicana, y no porque solamente sea el máximo goleador de, de la selección en la historia, ¿no? El hecho de contar o no con él sí te habla de varias situaciones que al interior de la selección, pues, sí te desquebraja el grupo, ¿no? La elección y la decisión, primeramente, de Gerardo Martínez, que pues el jugador no lo termina por convencer, pese a que tenga una buena productividad de goles con el Galaxy. En la cancha, sí sabemos que tiene cualidades de distintas características, que metía los goles tipo champ, lo decíamos, pero hoy a lo mejor contar con él tampoco es garantía de gol, si bien lo ha hecho bien con el Galaxy, es punto y aparte la selección mexicana, ¿no? Es punto y aparte la MLS, enfrentar a Orlando, enfrentar a New England Revolution, es muy distinto a enfrentar lógicamente ya cuadros base, a cuadros en esta ocasión a, a Estados Unidos, un cuadro más nutrido, más fogueado, más con más jugadores referentes, ¿no? Entonces Creo que tampoco no, no ayuda de mucho que esté o no esté Javier Hernández. Tuvo una muy mala campaña este mes de pasado. Hoy, pues lógicamente tiene sed de venganza, sed de revancha en busca de regresar a la selección, por eso lo, lo anda haciendo bien, pero no no es garantía. Creo que también en algunas eh, participaciones con la selección se le ha criticado de más al propio Javier Hernández que no ha tenido olfato goleador como tal, ¿no? Sí es cierto que ha anotado varios goles y de distintas características, pero creo que no es garantía del gol. Y lo que pasa al interior de la selección, pues con Gerardo Martínez es que no quiere romper el grupo, la buena química que ha tenido desde 2019 en la Copa Oro cuando obtienen el título... ...después parte de esta National League... ...y después estos Juegos por, por Europa que tuvieron... ...la buena comunión que existe en el grupo... ...es lo que ha hecho Gerardo Martino ...sabemos que existe un grupo muy dividido... ...muy conformado por algunos referentes... ...de la selección mexicana... ...el propio Layun está ahí... ...el propio Moreno, Guardado, Ochoa... ...son los líderes natos de la selección... ...y no es que no haya una mala relación con ellos... ...no, no, no... ...sino que simplemente es como separar las situaciones... no ...sabemos que él hace grupo con unos y el resto lo hace con otros, entonces lo que no quiere es esto, Gerardo Martín no quiere dividir al grupo, quiere que exista esta misma empatía, ¿por qué? porque no solamente ahorita tienen esta National League mañana, pasado mañana y el próximo fin de semana, ya tienen que pensar en los Juegos Posteriores, el amistoso contra Honduras, el amistoso contra Panamá, Nigeria, y de ahí ya viene la ...la competencia tres días consecutivos en la Copa Oro... ...entonces es prácticamente una estancia de 55... ...pegándole ya 60 días con el grupo... ...entonces no quiere partirlo oficialmente... ...por eso es que no lo va a convocar... ...y quiere apresurar la, la situación de naturalización... ...que la semana pasada lo vamos a conocer para que Rogelio Funes Mori esté integrando al equipo mexicano.
1: A ver, mi querido Mujica, eh, ahorita me gustaría pasar un poco más ya a profundidad con Rogelio Funes Mori, pero para no perdernos en el tema del chicharito, ¿tú no crees que eh, como entrenador de la selección mexicana, una de las labores de Gerardo Martino sea, eh, pues digo, más allá de que sea un jugador complicado, siempre tener a lo mejor disponible, porque, por un lado, Henry Martin creo que no ha sido la solución, más allá de que en el América anduvo bien, sin embargo, en la selección no termina por pesar, y el hecho de Alan Purido que tampoco, ¿no? Alan Purido lo ha demostrado, es un jugador con mucha caridad, con mucha capacidad y que sin embargo, desde mi punto de vista, no es muy regular cuando tiene que ser el referente de un equipo. Entonces, ¿no crees que ahí Gerardo Martino se está equivocando, más allá de que exista todo un tema por fuera, no convocar al máximo goleador de la selección
0: mexicana, sobre todo en un momento donde a todas luces se nota que a México le hace falta el gol? Pues sí puede ser una equivocación, Ángel, pero hay que ser sinceros. Eh, teóricamente hay eh, mexicanos con un mejor promedio de gol que el propio Javier Hernández, ¿no? La muestra es Santiago Ormeño, Santiago Ormeño, nueve goles con el Puebla dos más en liguilla, yo creo que lo de Ormeño pues sí era para considerarse. Si nos vamos poco a poco a la tabla general de goleo en la Liga MX, pues sí, después de Ormeño, obviamente esta tabla está dominada por extranjeros, pero después de Ormeño, como mexicano, sigue Henry Martin con siete, sigue José Juan Macías con seis, y de ahí pues ya jugadores veteranos, como el mismo Ángel Sepúlveda, que tiene seis goles con los gallos blancos, en fin... El mismo Fideo Álvarez con cuatro. Y ya de ahí, pues sí, ya está un poco más carente la situación, ¿no? Con Roberto de la Rosa, Eric Sánchez, el mismo Piojo Alvarado, que ya no son como tal delanteros centros. Y tenemos que ir hasta el lugar 30 y 31 para encontrar a los atacantes del Santos Laguna, Eduardo Aguirre y, y Santiago Muñoz con tres goles los dos. Es claro que, que hay una decadencia en ese sentido en México. Y no llamar al chícharo. Pues sí, a lo mejor no es que sea mejor jugador o peor que alguno que ya he mencionado, pero yo creo que sí. los mismos rivales te ven distintos a, a ver a Henry Martin con todo respeto, a ver a, a Javier Hernández, ¿no? incluso por el impacto psicológico que puede tener en los rivales, yo creo que sí podría llamarse de cierta forma Javier Hernández, pues ponerle un rato, en una de esas te hace un gol, pero también Ángel yo creo que debió darle la oportunidad a Santiago Ormeño, que viene dando dos torneos consecutivos, de buen nivel y no llamarlo para mí también es un error, ¿no? No nada más al chícharo, también a ormeño que imagínate, si crea, y si anota con un equipo limitado en cuanto a, a situaciones de gol como lo es Puebla, pues cómo lo hará o cómo lo va a hacer ahora que lo rodeen con talento, por ejemplo en León, y qué mejor cómo lo puede hacer en la selección mexicana, ¿no? Con talento ormeño podría ser una gran figura o también hay que decirlo, ¿no? Una gran decepción. Claro, es un tema interesante,
1: sobre todo ahí también lo de Santiago Ormeño. Y creo que sí es importante para Gerardo Martino esa figura del 9, ¿no? Más allá de que él ha sido cuestionado sobre ese tema y él menciona que el problema de México no va tanto en el tema de definición, sino de generación. Sin embargo, bueno, yo creo que es mucho más sencillo resolver el tema de generación con futbolistas como Herrera, el propio Lozano, el propio Corona, el propio Lainez, que de los goles, ¿no? Ya Luisito nos hablaba de Rogelio Funes Mori. Desde luego, eh, México es un país acostumbrado a los futbolistas naturalizados. No es ninguna sorpresa, no sería ni el primero ni va a ser el último. Ya en su momento ya tuvimos ahí a Ciña, ¿no? Eh, jugando un buen mundial en Alemania, eh, a, a Caballero, también el Guille Franco. Vamos. Es decir, ahí Matías Buoso. Vamos, México no tiene problema en llamar a naturalizados. Y yo creo que sí, Rogelio Funes Mori es de lo más rescatable que hay. Es un delantero de área, es un delantero centro eh, Pues bueno, probado, ¿no? El fútbol mexicano entonces Luis, a ver, háblanos un poco tú que conoces bien las entrañas de la selección mexicana, qué tanto el grupo recibiría a Rogelio Funes Mori y qué tanto es la intención de Martino para verdaderamente llevarlo a la selección y cómo crees que le vaya ¿no? son esas tres vertientes que me gustaría que nos platicaras.
2: La preocupación pues da a pensar en plan B, plan C y plan D ¿no? esa es la conciencia del propio Gerardo Martino que teniendo la falta de gol pues sabemos que ni Henry ni Alan son la respuesta clara y ante la ausencia de Raúl, pero también decir y pensar en la propia cabeza de Martino bueno, en 2019 fue campeón en la Copa Oro del 2019 frente a Estados Unidos y no estaba el propio Javier Hernández, ¿no? Pese a que todavía estaba jugando en Sevilla a nivel europeo y no lo contempló tampoco, entonces como que la conciencia de Martino es pues Si no me fuiste importante, si no te llamé en esta convocatoria del 2019, ¿qué argumentos me das para que te convoquen esta nueva Copa Oro del 2021? Sí, también efectivamente estaba ahí Raúl Jiménez, todavía no tenía esta penosa lesión que lo margina desde noviembre del 2020, pero alcanzaron a obtener este título frente a Estados Unidos. También hay que recordar que Estados Unidos no llegaba con su mejor cartel, sin embargo, el peso, la jerarquía, el orgullo y la pasión, pues sí, se fue del banco de México. La preocupación del propio Gerardo Martino es esto: que lo da a pensar inmediatamente en cuál va a ser la solución cómo vamos a tener el gol, cómo vamos a tener posesión, presión en el área rival ¿no? lógicamente piensa en varios, eh, varios casos, sin embargo el de Rogelio Punes Mori ya tenía el proceso desde marzo abril eh, ante la situación de la pandemia pausó en el proceso de naturalización rumbo ya a Dallas de Dallas a Denver, internamente ahí el propio Gerardo Martino busca hablar con los directivos de la selección mexicana y charla con el propio Gerardo Torrado para ver la situación de Rogelio Punes Mori tratar de acelerarlo lo más pronto posible porque la Copa Oro está a la vuelta de la esquina y de ahí sí contemplarlo para la Copa Oro. Mucho se dice que no llega, mucho se dice que sí llega, pero bueno, tenemos la información de que sí, que sí ya están acelerando la, la situación, que efectivamente el pasado viernes recibió ya algunos avances de su carta de naturalización, por lo que sí podría participar en la Copa Oro, teniendo en cuenta que el 20, 21 y 22 de junio son los días límites para entregar ante Concacaf la lista final de convocados rumbo a esta Copa Oro. Y lo que quiere, pues Martino, es sí, es tener gol, eh, retención de la pelota en esa parte de la cancha, influir en contra de los defensores. Y lógicamente, sabemos que México es candidato a llevarse el título y candidato a, a estar en la gran final, ¿no? Pero no quiere tener este tipo de sobresaltos como lo, ya lo llegó a, a tener en estos Juegos Amistosos y en la National League contra Estados Unidos, entonces esto ya es cuestión de tiempo para que el propio Martino sorprenda ya en este nuevo eh, convocatoria del 20, 21, 22 de junio. Sabemos que también tienen mucha amistad, es mendocino Rogelio, el propio Martino pues es argentino, le tiene mucho aprecio a Mendoza a, al norte allá de, de Argentina por lo que no solamente el los Ligas, su nacionalidad, sino también eh, que han sido muy buenos amigos, tienen buena comunicación por lo que sé. Entonces, no solamente sería un jugador más, sino que también sería un amigo dentro de un esquema que al poco a poco lo van a conocer, y el propio Martino lo daba públicamente en conferencia de prensa, lógicamente como buen hombre diplomático, con seriedad, sin sobresaltos y con los pies en la tierra, pues lógicamente no se va a afirmar en una conferencia de prensa, sí, sí, ya lo vamos a neutralizar y mañana lo convoco, no, mesurado el señor, inteligente, muy muy honesto, muy pulcro al, al momento de declarar, y, y con los pies en la tierra dijo que sí, que va a hablar inmediatamente hasta con los líderes de la selección mexicana, con el propio Ochoa, moreno y guardado, son los tres referentes los tres líderes y si se van a, a ver son como la columna vertebral del esquema de Martino, son hombres que no solamente en este proceso han brillado por liderazgo sino que han venido desde procesos del Tuca, procesos del Piojo Herrera, procesos del propio Juan Carlos Osorio, del Chepo, jugadores que continuamente han estado en la selección mexicana, sí para preguntarles cómo verían esta situación, creo que son tres tipos eh, conscientes, mesurados maduros, este, mentalmente y futbolísticamente y creo que no tendría que existir algún problema, podríamos darle visto bueno un palomazo por parte de ellos salvo que pase una cuestión ajena, no lo podrían convocar pero sí está para estar dentro de la lista de convocados para la Copa Oro. Claro,
1: es muy interesante Luis eso que mencionas, no, la parte que para el Tata Martino sería también un hombre de confianza no en ese vestidor, lo conoce bien y bueno Funes Mori que ha respondido en Monterrey es uno de los goleadores históricos entonces a ver mi querido Miguel, yo te conozco, sé que eres un romántico del fútbol, ¿cómo verías el hecho de que Funes Mori sea el centro delantero titular de México para la próxima Copa Oro
0: es una adición bastante peculiar porque Rogelio cerró bastante mal el torneo pasado no, no encontró la portería, le costó bastante yo creo que el tema psicológico fue el que más le pegó porque está un gol de Humberto Suazo de ser el máximo goleador de Monterrey y simplemente no cayó el gol a pesar de que tuvo varias oportunidades a pesar de que Monterrey cuenta con la mejor plantilla del fútbol mexicano los goleadores son de rachas ojalá que Rogelio si va a representar a México tenga esa racha que necesitan ¿no? esa racha que sería brutal para la Copa Oro, para que México pudiera llevarse el torneo, sería perfecto, ¿no? yo no estoy en contra ni a favor de los naturalizados si, si una carta, si te lo dicen puede jugar, pues puede jugar adelante, no por nada, le podríamos llamar mexicano, hermano, como quieras ¿no? a final de cuentas si Rogelio va a aportar dentro del terreno de juego, bienvenido sea
2: y yo creo que también hay lo de la polémica que da una carta de naturalización familia, hijos, esposa yo creo que también otra parte que tendríamos que recordar es la propia afición ¿no? que muchas veces manda, la que muchas veces hasta pone y quita entrenadores, la que muchas veces termina comprándote tickets, la flamante playera que sale cada torneo. Creo que a ellos también no, no tendríamos que preguntarles, no, no, no. Pero sí tendríamos que saber su punto de vista ¿no? de varios aficionados, lógicamente en Monterrey, pues quieren y aprecian mucho a, a Rogelio Espunes Mori. Sin embargo, en gran parte de, de la República Mexicana, pues conocemos de sus capacidades, y sabemos que muchas veces este tema es tan criticable y que decimos pues ¿a poco no hay más jugadores mexicanos? ¿a poco no tenemos el material humano potencial de fuerzas básicas? si muchas veces este naturalizado hace la diferencia, si México en verdad lo necesita, y así nos podemos ir con una serie de preguntas en donde podemos encontrar esta polémica, ¿no? si es necesario un naturalizado, sí o no porque en su momento se le criticó propiamente a Guille Franco, a Gabriel Caballero, a propio siña a Lucas Lobos, a Lucas allá la, varios jugadores han sido naturalizados y que una vez que se ponen en la playa de la selección, se achican, les queda grande. Tenemos el ejemplo de Chaco Jiménez, que era un todo terreno con la playa de Cruz Azul y llegó con la playa de la selección y pues no dio ese do de pecho. El propio Guille Branco sí algunas ocasiones, Matías Guoso hizo una gran Copa América allá en Chile en el 2015, el propio Ciña, no que también hizo un gran mundial con la playa de la selección en el 2002, es un tema que no va a dejar a todos contentos y en el que la polémica va a detonarse como pólvora, pero sí estaría bien también conocer el punto de vista del número 12, ¿no? De los aficionados. Claro, y sobre todo Luis, eso que bien
1: mencionas, ¿no? Digo, ya hace un ratito ya Miguel nos hacía un recuento de los delanteros, ¿no? Es decir, a ver, entendiendo que el titular, titular es Raúl Jiménez, que esperemos que se recupere pronto y que, digamos que para Qatar estemos hablando de que Raúl Jiménez es el centro delantero titular, pero de ahí no vienen muchos, ¿no? Viene Chicharito, viene Henry Martin, viene Alan Pulido, viene Santiago viene José Juan Macías y me parece que ahí se acaba. ¿Cuántas veces no hemos hablado de que en el fútbol mexicano iba a llegar a pasar esto que pasa hoy? Que ante tal cantidad de extranjeros iba a llegar un momento donde México no iba a tener un centro delantero capaz de cargar con el peso de la selección. Tanto Henry Martin como Alan Pulido y como el propio José Juan Macías no han logrado lamentablemente para ellos aprovechar su oportunidad y, y por eso surge la posibilidad de Funes Mori que a, habrá que ver qué es lo que ocurre. Nosotros ya llegaremos al final de este podcast, pero es un tema bien Bien, bien bien interesante, habrá que ver qué decide el Tata Martino, si llama o no a Funes Mori, si decide llamar a Chicharito o si se la juega con lo que tiene así que yo te agradezco mucho Luisito tu siempre valioso punto de vista sobre la selección y mi querido Miguel,
0: venga aviéntate las recomendaciones de cada semana por favor. Gracias Ángel, pues invitarlos a que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify Deezer, Google Podcast, Apple Podcast ACAS y Amazon Music, además escríbanos en podcast@om.com.mx y síganos en en arroba podcast. Om. Pues sí, Ángel, ojalá le dieran oportunidad a Ormeño, porque la verdad lo merece. Si es el mejor delantero mexicano en la liga, ¿por qué no lo llamas? Yo no lo entiendo. Ojalá el Tata nos dé la sorpresa y le dé la oportunidad para la Copa Oro. Luisito,
1: muchas gracias. ¿Alguna
2: conclusión? Sí solamente esperar que el tiempo hable a la pronta convocatoria de Rogelio Funes Mori, es un hecho que no va a llamar a Chicharito, y solamente el tiempo hable, y a esperar si México puede cobrar revancha contra Estados Unidos en la final de la Copa Oro, porque bueno, son dos elecciones que se pronostica estén en la gran final allá desde Las Vegas, en el bonito estadio de, de los Raiders Así es, el tiempo dirá, y que caigan los goles Luis tenemos un muy buen equipo, pero
1: la delantera es como que la gran incógnita de México. Lo que no es incógnita es de que ustedes tienen que escuchar los podcasts de la BM, sobre todo el de Periodismo en Riesgo ahí con Marta Ramos y Alejandro Jiménez donde analizan un poco la complicada situación del periodismo en la actualidad. Les agradecemos mucho siempre su atención. Yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.
0: Esta es una producción de la organización editorial mexicana.